0: 大家好，我是小雷子。贪丁入亩废除了中国持续两千年的人头税。文章来自于微信公众号“远方青木”，作者一颗青木。历朝历代建国之初呢，执行的都是人头税，原因有很多，最大的原因是王朝之初人丁稀少，荒田遍野，只有人。才能够创造财富，所以按人头征税是最科学、最合理的办法。你不可能对着一片荒地来征税呀、啊，你只能够对着刚刚收获秋粮的男丁来征税，因为只有他们才有财富。而男丁的数量呢，随着王朝的稳定是会快速增长的，这代表着你的税收呢会快速增加。人头税始于西周末年，全面普及于战国时期。完善于秦始皇，十六到六十岁的男丁都要缴纳缴税。就这个看起来呢很合理的政策，在历朝历代之初都没有问题，而随着王朝的发展呢，都会成为问题的来源。财富确实是由人创造的，但同样呢也离不开土地。人头税的政策呢，只是对人征税，但是不对土地征税。土地啊，长期以来都是免税的，这实质上呢是一种劳动税，谁劳动谁纳税，谁劳动谁纳税，这当然没问题啊。毕竟呢，只有劳动者才能够创造社会财富，但是因为土地的特殊性质呢，劳动者的一部分的财富肯定会被土地持有者拿走，但土地持有者不纳税。如果一个王朝是劳动者纳税，但劳动者呢手中的财富越来越少；不劳动者不纳税，但不劳动者手中的财富呢却越来越多。很明显，这样的王朝一定会出问题的。只要王朝还有钱，那这个王朝呢就一定不会死。但是啊，当 95% 的劳动者只占有 5% 的财富总值，却要承担 95% 的税收的时候，这样的王朝不灭亡，那才叫没有天理啊。土地和人口之间的尖锐矛盾是几乎所有王朝灭亡的主要原因。这随着封建王朝的逐渐发展，执政者呢逐渐的摸到了其中的奥妙。虽然还没有人能够提出来人口和土地之间的财富规律，虽然还没有人知道土地兼并和贫富分化是王朝灭亡的主要原因。但是到了明朝中后期呢，已经有一部分的执政精英意识到，持有大量土地的人不纳税这个事，它是有问题的呀。明朝初期，朱元璋采用了自古以来的人头税法制，没有为什么，自古以来那都是这样的。难道按人头收丁税有什么不对吗？到了明朝中后期呢，一部分政治精英就发现，明朝的土地被高度兼并。丁口极少的权贵呢阶层，持有了全国十之八九的土地，这一家呢动辄千万新良田，而承受国家赋税的百姓，丁口呢极多却赤贫无比。明朝无比的富裕，号称藏富于民，但一年的税收呢，居然才区区四百万两白银，那穷的连边防军的军费都发不出来。那就为了征收这区区四百万两的白银呢，老百姓那就活不下去了，那穷的要造反呢、啊。明朝这不是藏富于民，是藏富于权贵，藏到最后呢，财富啊都在战火中飞灰烟灭了。于是明朝的执政精英就提出了一条鞭法，试图对持有土地的人征税。1530年，一条鞭法的概念呢，由嘉靖时期的桂萼提出。他系统性的提出了征收的办法，也解释了对土地持有人征税的好处。但谁持有土地呢？持有丁口的那几乎都是穷人，但持有土地的几乎都是权贵。贵恶的想法，那就是要把国家政策呢从向穷人征收改向为向权贵征收。很明显呢、啊，这个想法凉了呀。贵恶到死都没能够把这个想法落地。1572年，明神宗朱翊钧即位，年号万历，史称万历帝。年幼的万历帝呢，非常的依赖和信任张居正，而张居正呢，偏偏是一个胸怀天下、敢为天下先的能臣，一心为大明考虑。同时，张居正还接触过贵恶的想法，并且认可这个想法。在军事上，张居正任用戚继光，全面肃清了倭寇的祸患。在政治上，张居正整治吏治，大幅打压了贪官污吏的气焰；在农耕上，张居正派出了潘季肃四次呢治理黄河，成效显著；在经济上，张居正用自己无比的威望，强行推动了一条鞭法的落地。在万历朝的头十年，明朝的经济呢持续发展，税收节节增加，社会矛盾降低，对外军事也接连获胜。国家呈现中心气象，史称万历中心。张居正对明朝最大的贡献是推动了一条边法的落地，比他呢重用戚继光对国家的贡献呢更大。当时明朝土地兼并的情况已经是极其严重，王朝呢到了岌岌可危的地步。万历条编策中呢有记载：一亿之中有田者十一，无田者十九。丁额缺，丁银失，财政徭役以丁，稽查为难；定税以亩，检和为易。1578年，张居正呢，凭借自身的威望，压下了满朝所有的反对声音，下令三年内丈量完全国土地，让一条边法得以落地。1581年，一条边法呢正式执行，张居正就推出了一条边法。只是啊，把人头税的一部分转嫁到了土地持有者头上，并且呢，没有完全的取消人头税。这个一条编法呢，属于人头税和土地税并行。主观上那是为了解决征税困难的问题，因为啊，土地那是不会动的，便于统计。但客观上大幅降低了平民的负担。但即便如此，张居正那也打破了千百年来的中国传统。大幅度的增加了土地持有者的赋税，因此张居正那几乎呢遭到了全国权贵的反对。在当时，那权贵都是读书人呢，读书的精英那也基本上都是权贵，而张居正侵害的呢正是他们的利益，所以张居正被全国读书人呢恨之入骨。万历年间，公认的第一才子王世贞啊，最热衷于那就是呢骂张居正。当时呢，全国读书人都在骂他，想发设法的呢给张树正来挑刺，能骂的角度呢，那几乎全骂了。但大多数呢骂的都很普通，那传播力呢也不强。而王世贞呢，就专门从生活作风入手，那、啊、非说啊戚继光啊是送了几个美女啊给张树正，暗指戚继光是靠美色行贿才能够上位的无能之人。也暗指张居正呢是被吹了枕边风，那才提拔戚继光，一次性破坏了戚继光和张居正两个人的名声。戚继光是张居正的提拔的心腹，这骂戚继光呢，那就是骂张居正，两个呢一起骂效果更好。这种事在明朝官场司空见惯，所以呢，如果只是单纯指责意义不大。为了能够骂出效果，王世珍把这件事呢就写成了一个野史。弄成朗朗上口啊，可以传播天下的香艳小作文。这种桃色事件呢，老百姓那是最爱传播的，就跟今天八卦一样。而所有的读书人也都会乐于再推波助澜一把。那传着传着呢，张居正就百口莫辩了。顶着这样的压力，张居正呢还是落地了一条边法，只是为了让明朝更好，对得起万历的知遇之恩。张居正能力之强，魄力之大，震古烁今。这就是为什么在史书上张居正呢地位极高，碾压一众文臣的主要原因。但是张居正万万没想到，一条边法落地的第二年，如日中天的他呢得了重病了，不幸逝世。1582年6月20日，张居正病逝。万历帝呢辍朝，赐上柱国。是文忠。随后，明朝权贵阶级立刻呢就发动了对张居正的政治集团的反扑。张居正很强，能力和威望啊，那都举世无双啊。但张居正的政治继承者潘盛不够强，没有压服满朝文武的能力和威望。1582年6月24日，张居正病逝后第四天。权贵集团指使御史雷士珍等七名言官呢，就弹劾潘盛，得到了满朝附议。众望所归之下呢，年轻的万历帝不得不让潘盛下台，以平息众怒。潘盛的倒台呢，就标志着张居正集团的一个政治集团全面失败。随后，权贵阶层就掀起了对张居正本人的反攻倒算。虽然张居正肉体上呢已经死了。但权贵阶层呢，要在政治上再弄死一次张居正，以儆效尤。权贵阶层那群文官们呢，罗织了无数张居正的罪名，把张居正呢弄成了一个大奸大恶之徒。张居正死后两年之后，万历帝呢顶不住满朝文武的压力啊，下令对张居正抄家，剥夺其生前一切荣耀。奉旨查抄江陵张府的呢？专案组那故意呢，在查抄之前呢，就命令当地政府封闭了张府所有的出入口，导致啊张家大小数十口人，在专案组来之前就活活饿死了十七口。随后，张居正的几个儿子呢，被严刑拷打，大儿子张敬修经不出酷刑，在狱中上吊自杀。结案之后，张家满门成为罪人，被流放边疆。就连张居正本人的遗骸也差点呢遭到了开棺鞭尸啊！最后啊，万历帝念及师徒之情，不同意此事，文官集团才作罢。张居正生前提拔的官员，那有的被革职，有的呢被斩首，被权贵文官全面清算。中国自古以来，那有大量的政治家，有大量军事家，但就是没几个改革家。变法这个词在史书中极其罕见。每一个可以称之为改革家的人都很强，但都没什么好下场。不管是商鞅还是王安石，下场呢都很凄惨。张居正那也不例外。改革家们虽然牺牲了自己的一切，但他们改革的制度呢却固定下来。一条变法明显是有利于国家，任何人都没有办法说人头税更好。虽然张居正刚落地一条边法呢，就遭到了反攻倒算，但权贵集团却没有办法取消掉一条边法，因为万历皇帝他不傻呀。权贵们只能够从其他角度，必须说隐藏新田等等呢，来降低自己的赋税。清算张居正呢，那只是为了恐吓潜在的改革者，继续强化张居正的一个政治路线而已。一条边法在明朝后期的效果越来越小，越来越弱，但始终存在。有人说张居正给明朝续命了100年啊，这个不算玩笑话。咱们觉得他续命了几十年，那肯定是有的。1620年，万历帝薨； 1622年，天启皇帝朱由校啊为死亡40年的张居正翻案，恢复其生前一切名誉。并且提拔其后人呢做官，以作为补偿。这个动作呢，大大强化了一条编法的政治合法性。1627年，崇祯登基； 1 6 2 8年，东林党人彻底破坏了一条编法，恢复了组织，大规模的把税负呢重新转移到了穷人的头上，废掉了万历和天启皇帝几十年的坚持。1630年。李自成正式杀官造反，并随后呢提出“均田免赋”的口号，宣称“闯王来了不纳粮”。权贵呢不想和平改革，老百姓也没办法。1644年，明朝灭亡，满朝呢张口道德，闭口道德的东林党清流，死都不纳税，最终所有财富都被闯王给拿走，然后。清朝来了一条编法的好处呢，很明显。清朝的开国皇帝啊，那可不相信东林党那一套，于是清朝立国之初就恢复了一条编法。但一条编法呢，只是把部分的赋役转给了田地持有者负担，依然是人头税和土地税并行。清朝发展到中期，土地兼并的情况又开始严重了起来，开始呢威胁国家的根基。明朝亡于穷苦百姓的赋税过重，清朝皇帝呢看得很清楚。1 7 1 2年，康熙五十年，康熙帝宣布滋生人丁，永不加赋。人头税的总数呢，以康熙五十年的基数进行固定，永不增加。人头税那是一个增长税，只要人口在增长，那么税收呢总额就一直在增长，而全国的土地是基本固定的。所以，在王朝初期，土地税远远不如人头税诱人。但是，康熙五十年这个永不加赋的政策出来之后啊，人头税就远远不如土地税诱人了。既然税赋呢永远固定，土地也基本固定，那当然应该是按土地来征税啊。毕竟，持有土地的财富远远多于无地之人，这个呢，所有皇帝都很清楚。雍正元年九月二十二日，清朝拉开了政治改革的帷幕。雍正帝亲自带头，打破重重阻力，实行摊丁入亩的政策。所有的丁税啊，也就是人头税，全部取消，一律合并入土地。谁填多，谁纳税多；谁填少，谁纳税少。这政策好不好呢？这哪怕政治外行的人一看就觉得，比人头税那更合理啊。但执行起来难如登天呐！雍正帝以皇帝之尊，在拥有了绝对清朝皇权的支撑之下，杀伐果断、披荆斩棘，也花了足足十三年的时间，才把摊丁入亩推行并全国大部分的地区，勉强确立了摊丁入亩的制度地位。为什么这么难呢？清朝所有的土地持有者呢，那都是社会精英，或者是精英的后代。拥有绝对的社会话语权，爷孙三代人励精图治，吃了苦中苦，用很高的价格呢，一点一点买了三十亩地，啊，即将可以躺着挣钱了。现在啊，突然说啊，取消所有穷人的税，摊丁入亩，然后呢，让自己来承担他们的税收，凭什么呀？当初我买地的时候，你怎么不说呢？祖祖辈辈都是按人头交丁税的。怎么到了雍正朝就不交了？让我来替他们这帮穷鬼交，可能吗？这帮人呢，那要是心甘情愿的缴税呢，那才是见了鬼了。持有田地的人不服怎么办呢？拿刀逼他们缴税吗？这如果是汉族的小地主呢，那当然没问题啊。那别说拿刀逼着缴税了，敢抗税，那直接满门砍了。但天下的土地啊。只有一小半在汉族的精英地主手里边，一大半呢都在八旗的老爷手里边。八旗的人刚入关呢，就跑马圈地，全国最好的地都在八旗子弟手里边。经历了一百多年的发展，土地的数量呢，更是膨胀到了无以伦比的地步。雍正杀汉族小地主那可以不眨眼，敢杀八旗子弟吗？动摇了八旗的基本盘，那清朝呢？那是有灭亡之危呀、啊。但八旗子弟说了：“我爷爷一代人吃了三代人的苦，拿命给大清国打天下，就挣了那么几百亩的地，老祖宗都没收我的税，现在凭什么让我来承担那帮穷人的丁税呀？”你雍正爷虽然是皇帝，但也要按祖制来呀。老祖宗的规矩，你怎么能够坏呢？动摇祖制，有亡国之危呀、啊！这各种苦劝，各种循循善诱，各种消极怠工，反正呢，雍正推广这个摊丁入亩呢，推广的是异常困难。除了最底层不会读书写字的穷人还比较开心，朝廷里面上上下下都反对。雍正在位13年。国库存银增长七倍，以前藏密的丁口呢纷纷出现，全国人口增长了一倍，土地价格那也开始下跌，为乾隆盛世留下了坚实的基础，并且呢彻底稳固了摊丁入亩的政策，大幅减缓了清朝的社会矛盾，那可以说功勋卓越，但所有的改革者都不会有好下场。雍正是皇帝，没人敢对他呢反攻倒算，因此啊，下场那比商鞅、王安石、张居正那要好得多。但挨骂那是必不可少的。被触动的利益权贵的阶层，以各种角度呢想着法子来败坏雍正的名声。在史书上啊，一提雍正，那就是什么九子夺嫡啊，四爷通过啊某某手段弄惨了这个呀，弄废了那个等等等等。野史呢还各种暗示雍正得位不正，没资格当皇帝。翻遍史书，没有几个人替雍正说好话，坏话和丑事那是一箩筐。这呢都是当时那帮会读书写字的权贵地主们给弄出来的好事啊。平心而论，雍正是一个非常优秀的皇帝，对清朝的贡献呢丝毫不亚于康熙，远优于乾隆。但后人言必称康乾盛世，根本呢就没有几个人提雍正。雍正的摊丁入亩废除了中国持续两千多年的人头税，整个帝国啊都开始依据呢持有土地的数量来征税，大幅缓解了贫富差距，缓和了人地矛盾。这确实是属于伟大的政治制度创新，绝对是颠覆性的举措。谁劳动谁纳税。持有土地和没有持有土地的人纳税额一样，这本来就不合理呀、啊。那既然不合理，当然要改。好，今天的内容以上，喜欢的话欢迎大家点一个五星评价，谢谢。我是主播小李子，咱们下章精彩接着说。